0: Estás escuchando De Donosti al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com. Hola, ¿qué tal estáis amigos de Radio Viajera y de Donosti City? Hoy va a ser un podcast muy especial para todos nosotros ya que cumplimos el número 100 desde que iniciábamos con vosotros esta fenomenal aventura. Llevamos ya unos cuantos podcasts dedicados especialmente a nuestra tierra, centrándonos mayormente en Guipúzcoa. Desde el número 96 hemos estado con un buen amigo y comunicador, Aitor día de La Ruta Slow. Hemos hablado de ese maravilloso libro, de la editorial SUA, Rincones con encanto, pueblos con encanto de Guipúzcoa, nos lo contaron sus autores Joana García y Chemi de los Dolores. Con Xavier Iraola, responsable de EMBA, agrupación que protege a nuestros caseríos y a los productos de nuestra tierra. Y ya en el número 99 fue el mismo diputado de turismo, Imanol Lassa, quien nos habló no solo de esta crisis del coronavirus, cómo iba a repercutir a nuestro turismo, sino de la gran cantidad de recursos que tiene Guipúzcoa. Bueno, y ahora me vais a permitir que os lleve de paseo un poco a mi manera, esta vez sin entrevistas. Normalmente recogemos impresiones de pues, protagonistas, eh, gente importante, responsables de oficinas de turismo, museos... Anda que no tenemos cosas por aquí, pero esta vez os voy a contar yo cuál es mi top 10 de los mejores lugares de Guipúzcoa. Eh, hay muchísimos, me voy a dejar unos cuantos, pero seguro que en el buscador de mi blog dorosticity.org ahí vais a encontrar la palabra clave que os llevará a alguno o a algunos de los ya casi 500 artículos que en 23 meses hemos realizado con fotografías, con vídeos reportajes en formato televisión los podcasts de radio viajera lugares, rutas, eventos, fiestas... muchos están en nuestro libro 20 rutas fascinantes por el país vasco un libro creo que interesante y que está teniendo éxito y que lo va a tener también a partir de ahora sobre todo entre nosotros, ya que el turismo parece que se va a reducir a conocer directamente nuestra tierra, pero bueno es lo que hay y eh, además todos estos artículos digo, los tenéis en el día a día en nuestras redes, en el Facebook Twitter, Instagram, YouTube ...youtube, Linkedin... Estamos además muy contentos porque en estos pocos años que llevamos hemos sido capaces incluso de organizar excursiones con nuestros eh, seguidores de las redes sociales y que nos llamen en estos últimos tiempos desde oficinas de turismo para que les promocionemos todos esos paisajes, toda esa cultura, todo ese entorno que tienen, lo cual pues para nosotros es una auténtica satisfacción. Vamos a volar ahora imaginariamente en la mascota de nuestras redes sociales que es nuestra gaviota eh, Gaby, la tenéis en el icono de nuestro blog y nos vamos a ir de momento a ese top 10 de los lugares, pueblos más fascinantes que podemos encontrar a mi modo de ver en Guipúzcoa y vamos a comenzar por un pueblo tan cercano, tan cercano que decir que está a solo 6 kilómetros en línea recta de San Sebastián a veces hasta causa asombro Vamos a marchar a Pasaya, un pueblo marinero con su gran puerto de una estampa bellísima. Desde Miradores, que ahora os voy a contar, ya digo que está a solo 6 kilómetros en línea recta de San Sebastián. Justo los que separa la capital de Pasaya con ese puerto gran monte que es Ulía también un sitio muy bonito para descubrir, se puede hacer una ruta para ir a Pasaya desde Sagüez. una ruta andando que muchos senderistas hacen, eh, desde la playa de la Zurriola de San Sebastián ese muro de Sagüez donde se ven atardeceres tan fascinantes, hay un sendero que me lleva por todo Ulía por la calzada de Josecho Mayor hasta el Faro de la Plata y luego ya bajar desde ahí por el faro de Senecosuloa hasta la misma Bocana del puerto de Pasaya es algo que no vais a olvidar. Entro en Pasaya, en esa bocana tan espectacular donde estarán entrando desde grandes eh, ferries, trasatlánticos hasta las embarcaciones pequeñas, pesqueros y las traineras. El remo tan vinculado a esta preciosa localidad y que estarán posiblemente entrenando. En Pasaje San Pedro encontramos dos museos para mi referencia el Albaola, donde se está reconstruyendo la Nao San Juan, que en su tiempo se hundió en las costas de Canadá y la están reconstruyendo según las técnicas de aquellos años. Es un tema realmente bonito y que vamos a ver cuando sale al agua y cuándo la veremos salir por la Bocana de Pasaya también está muy cerquita el Mater Museo un atunero vasco que en su interior nos reflejan cómo se vivía en aquellos años Bueno y en estos años también en el mundo de la pesca, esos grandes atuneros y de cuando en cuando este barco hace salidas también a la mar para ver los acantilados de Ulía de San Juan y atención porque ahora nos vamos a colocar en de verdad, ¿eh? ya es debilidad mía, creo que es posiblemente mi icono número uno la motora que me lleva de San Pedro hasta San Juan apenas 40 segundos de recorrido pero tan necesaria porque si no tendríamos que dar una vuelta enorme normalmente en coche para alcanzar la otra orilla de la Bocana Pasaya San Juan pasáis Don Ivane San Juan San Juan tiene un entorno increíble en un espacio tan pequeño, los paisajes, iconos bellísimos para fotografiar, su cultura, las tradiciones, la gastronomía. Fijaros lo que dijo el escritor Víctor Hugo, un gran escritor francés que en su obra Los Pirineos reflejó la belleza de San Juan con estas palabras, este lugar magnífico y encantador, como todo lo que tiene el doble carácter de la alegría y de la grandeza, este sitio inédito que es uno de los más bellos que he visto, este pequeño Edén resplandeciente al que llegué por azar como tantas cosas suelen pasar. Vamos a subir a la ermita de Santa Ana. La veréis reluciente a mitad, más o menos, de la ladera de la montaña que de Izquivel baja hasta Pasaya. Es un sitio emblemático, no solo punto del Camino de Santiago. En su tiempo fue un hospital para atender a los peregrinos, pero atención, porque hay unas vistas de todo Pasaya, el gran puerto, Pasay Ancho. Lezo, previamente la zona de Trincherpe nos iríamos ya casi hasta San Sebastián por el Alto de Miracruz alcanza la vista San Pedro y debajo mismo quedará a nuestros pies San Juan desde este mirador espectacular vamos a bajar por unas empinadísimas escaleras hacia la iglesia de San Juan Bautista veremos la casa de Víctor Hugo yo creo que es un sitio que tenéis que visitar para entrar ya entre callejuelas muy estrechas y pequeños túneles y pasadizos, a la plaza de Santiago, que con mareas altas muy vivas, casi casi se inunda tiene una estampa San Juan muy curiosa con esas mareas altas, casi entre comillas, la identificaríamos como una pequeña Venecia seguimos todo un paseo marítimo, buscando la Bocana de Pasaya, para ir por el castillo de Santa Isabel hasta la Cala a la Borcha donde hay un merendero, y donde posiblemente en verano, veamos a niños y a mayores, dar un chapuzón es sin duda Pasaya uno de los pueblos con más recursos para disfrutar para pasar una jornada auténticamente memorable Os llevo ahora al segundo punto, que en realidad son varios, pero que lo podéis hacer a través de un gran paseo que incluso muchos guipuzcoanos desconocen. Vamos a ver otros dos pueblos de gran encanto y de gran tradición. Orio y Zarauz, también Orio cerca de San Sebastián, estaría separado por la montaña de Higueldo. Hay una travesía antológica desde San Sebastián hasta Orio, pasando toda esa cordillera, esa montaña bellísima con vistas al mar. Pero nos vamos a situar en Orio y vamos a marchar a Zarauz a través de un terreno de viñedos y sobre todo del cargadero Maya Arría. primero os invito a que veáis en Oreo su estampa con esa gran ría que por la mañana temprano se ilumina de colores y a veces hasta de nieblas, los tradicionales pesqueros ahí preparados en el puerto para salir a veces entran la parte vieja, Kale se llama, muy bonito, entre calles muy empinadas, vais a estar paseando la verdad que muy a gusto por la iglesia de San Nicolás que es punto de referencia también de los peregrinos, la plaza Pillicu y siempre esas calles estrechas que van a hacer trabajar a nuestra cámara fotográfica, después ya abandonamos Sorio para dirigirnos al otro lado de la ría ...por la llamada Talay Mendi, ...camino también de peregrinos... ...vamos a subir una pequeña cuesta... ...de apenas un kilómetro... ...rodeados de viñedos fantásticos... ...que en la época de abril, mayo, junio... ...resplandecen de color verde... ...y arriba ya de la colina... ...veremos el famoso camping de Zarauz... ...al otro lado... ...bajaremos hasta Zarauz... ...de la forma que os voy a decir... Nos encontraremos con surfistas que suben y bajan del camping a la playa de Zarauz o que suben de Zarauz hacia el camping. Son más de 400 escaleras. Las he llegado a contar muchas veces, pero no sé por qué. Unas veces me dan 408, otras 406, así que os animo a que las contéis vosotros. Según bajo a la derecha veré los restos, pero bien rehabilitados, del cargadero Maya Arría. Es una construcción de inicios del siglo XX para traer mediante cables y vagonetas el mineral de hierro de las minas de Andacérate. Se cargaban en buques que estaban esperando en la mar en la punta Moyarri, que precisamente viene de malla arriba, malla de piedra, y allí pues cargaban el mineral que luego lo transportaban hasta otros puertos, hasta otras poblaciones. Vamos bajando ya por las escaleras hasta Zarauz donde veremos ya en una toma aérea impresionante todo su paseo marítimo, en ocasiones azotado y castigado por los grandes temporales de olas. Ya en el camino, en el paseo, veremos un montón de esculturas muy significativas, separadas más o menos cada 100 metros unas de otras. Veremos como no, su parte vieja, Zarauces en realidad una larga recta hacia el mar. Tenemos su paseo marítimo y por el otro lado de la carretera su parte vieja, es un pueblo muy bonito. Bonito, más moderno, eso sí, más turístico, dominado por la actividad del surf, pero que también tiene su aspecto tradicional, como el pequeño puerto que veréis al fondo, ya en la carretera que me llevaría hasta Getaria, donde hay unas pequeñas piscinas con trampolines donde en verano no van a parar de saltar los críos. Vamos siguiendo esa línea de costa hasta Guetaria, a los pies de otra montaña repleta de viñedos, una estampa muy, muy, muy bonita la vamos a tener desde el propio ratón de Getaria habéis oído hablar seguro de esa pequeña isla que sale, una pequeña prolongación de Getaria totalmente con la forma de un ratón verlo de hecho desde Zarau así nos invita a pensar empezando a subir, el camino que me va a llevar a lo que es el monte de San Antón o ratón de Getaria vamos a ver una toma Aérea de esta bellísima población otro icono, otra gran fotografía con esas laderas de viñedos donde luego se elabora el chacolí el pueblo, la cantidad de pesqueros en su puerto las dos playas, la playa de Malcorva más para el turismo y la de Gastetape un tanto más olvidada, más azotada por las olas al estar un poquito más desprotegida y ese pueblo que es además cuna de Cristóbal Valenciaga uno de los modistas referencias a nivel mundial con su precioso museo que podremos ver en la parte alta del pueblo y cuna también de Juan Sebastián Elcano, que con la Nao Victoria entre los años 1519 y 1522 realizó la Vuelta al Mundo, a vela fue el primer hombre que realizaba en el mundo una hazaña similar que inició Magallanes, pero Magallanes se quedó a mitad camino y quien la completó fue Juan Sebastián Elcano. La estampa muy bonita de Getaria la vamos a tener en su calle mayor es la calle principal llena de bares, de restaurantes con su iglesia de San Salvador es también una de las más importantes de todo el País Vasco, curiosa porque si entráis observaréis que está inclinada, tiene justo debajo un pequeño túnel y pues ahí vamos a tener también otro de los rincones, otro de los chocos, al menos para mí, más importantes de toda nuestra provincia. Vamos a marchar ahora a Zumaya, siguiendo la línea de costa, otro pueblo bellísimo, la verdad es que tenemos unos pueblos con un encanto tremendo, eh, muy, muy cerca de San Sebastián, por carretera apenas tardaríamos 25 minutos por la autopista San Sebastián-Zumaya, pero yo siempre suelo recomendar que se haga este camino por la misma costa, eh. podríamos salir precisamente en Orio, eh, subir el altito de Orio hasta Zaraoz y ya por una carretera muy azotada por las olas en... Momentos de temporales, pues alcanzaremos de Zarauz-Guetaria, de Getaria-Zumaya. Eh, de Zumaya, de hecho, hasta Zarauz hay una ruta de los viñedos que podríais realizar andando y en unos paisajes que vais a recordar toda vuestra vida. y unas vistas aéreas de Getaria que quedaría a mitad camino, también fantásticas. En Zumaya lo más normal es que vayamos primero hacia la playa Ichurun con su ermita de San Telmo que conoceréis por la película Ocho Apellidos Vascos y la playa por su Juego de Tronos. Aquí estuvieron grabando algunas escenas, no es de extrañar, porque el tipo de rocas y de acantilados que hay ya nos invitan a pensar que aquí pasa algo y lo que pasa es que desde Zumaya hasta Mutriku tenemos lo que se llama el Geoparque de la Costa Vasca, un espacio protegido por la Unesco y donde puede que encontréis eh, numerosos eh, geólogos investigando ¿por qué? porque en un solo golpe de ojo incluso hasta habremos podido dejar a veces la toalla colgada mientras nos damos un chapuzón en la playa de Ichurun está la mayor biblioteca geológica del mundo toda la historia de la tierra todas sus fases, todos sus ciclos los tenéis recogidos en esas piedras es impresionante ver un atardecer los acantilados en la playa de Ichurun y toda esa línea del geoparque hasta Deva. precisamente sería término municipal de Deva otro de mis rincones absolutamente preferenciales que es la cala de Saconeta, os recomiendo que en el buscador de mi blog vayáis directamente a esa palabra Saconeta, con K ahí os explico cómo ir, que se puede ir en coche también fácil y luego un senderito de apenas 20 minutos totalmente llanos, me va a llevar hasta este grandísimo acantilado donde están las capas geológicas de la Tierra puestas en vertical, como si fuera verdaderamente un libro detrás de otro. Maravilloso, el tipo de roca que vais a encontrar, el paisaje, otro disfrute para vuestra cámara fotográfica sin ninguna duda. Y si con la suerte tenéis de encontraros en un atardecer con el sol sobre la línea del horizonte, el paisaje con marea baja va a ser fascinante. Bueno, vamos a irnos ahora a zonas más de montaña. Y el punto número 5 al que os quiero invitar es a otro recorrido que reflejo en mi libro 20 rutas fascinantes por el País Vasco, que sería rodear uno de los iconos de montaña de Guipúzcoa, el Hernio, desde la localidad de Azpeitia hasta Tolosa, cada una con sus puntos culturales muy atractivos. Vamos a iniciar la visita en Azpeitia, un enorme valle muy despejado a los pies del Isarraiz, con una luminosidad espectacular en los días claros, ese valle abierto donde está, menudo sitio, el Santuario de Loyola, con su basílica y casa-torre, y con una bóveda que está entre las mejores, sin duda alguna, del mundo, con vidrieras, todo en estilo barroco. sin duda un sitio de obligada visita en Guipúzcoa en Azpeitia tenéis también otro punto muy curioso y muy significativo, muy bonito para mí, para los pequeños sobre todo, también para los mayores. El Museo del Ferrocarril, que aprovecha la antigua estación del Urola. Ahí vais a ver una colección impresionante de vagones, de trenes, y en uno de ellos hasta podéis hacer un tramo de ese recorrido que en su tiempo hacía el tren del Urola. Además con la revisora y nos va a picar los tickets Seguro y escucharemos esa voz de viajeros, viajeras al tren. Venga, que dejamos Azpeitia. Normalmente nos solemos ir por otra carretera, pero vamos a tomar la subida por Regil, Recil, hasta el Alto de Vidania, un paisaje de montaña en las faldas del Monte Hernio, maravilloso. Recil tiene una fotografía muy bonita una vez hemos pasado el pueblo en alguna de las curvas de este puerto de montaña nos paramos para sacar la fotografía un pueblo muy famoso por sus manzanas por sus mercados de invierno la feria de la manzana que se realiza precisamente allí y la parada será obligatoria para callejear un poquito y sacar las fotografías oportunas porque ya en vidania vamos a bajar al otro lado de la montaña hasta tolosa población muy ...muy, muy conocida y no precisamente porque fuera que también en su tiempo la primera capital de Guipúzcoa. Según bajamos a Tolosa encontraremos el pueblito de Albistur, famoso por sus alubias... Quien no conoce las alubias de Tolosa, si vais a Tolosa vais a tener que probar las alubias. Pero también vais a disfrutar viendo el mercado del tinglado los sábados por la mañana, que es cuando ofrece todos los productos de nuestros caseríos. Ese mercado que está junto al Puente de los Navarros, otro sitio muy fotogénico y que seguro que no os va a defraudar, como toda esa parte vieja de Tolosa, en cuya plaza central se encuentra otro de los museos que va a Vamos a tener que ver sí o sí el Museo Topic, el Museo de las Marionetas. Ahí los niños y los mayores vais a disfrutar con total seguridad. Vámonos un poquito más adentro hacia la zona del Goyerri, a 40 kilómetros de San Sebastián en coche. Nada, en 30 minutos os habéis presentado allí. Parece mentira Guipúzcoa con qué facilidad conjuga los paisajes de costa, los pueblitos pequeños con encanto, la media montaña, la alta montaña. Bueno, el Goyerri es la, un poco la gran montaña de Guipúzcoa, con sus parques naturales de Aralar y de Aisgorri, que ya merecen una visita aparte en varios días. Incluso con su icónica cumbre del Chindoki, le llaman el Cervino Vasco porque tiene un pico totalmente piramidal, muy al estilo del Cervino, pueblos bellísimos como Segura, Lazcao, Cerain, Gaviria, allí vamos a ver la esencia del caserío en verdes prados, las queserías, ver cómo se elaboran esos magníficos quesos de Idiazábal mundialmente conocidos, y todo ello en un entorno amable, rural, bucólico, de montañas amables, otras más complicadas, cuna de barandiarán con su museo mitológico en Atown leyendas como las de los gentiles que poblaron los bosques y las montañas montañas de hierro como la de Cerain y su célebre minas de Aispea otro lugar que también es de obligada visita un lugar diferente que nos va a trasladar siglos atrás montañas vamos a ir a nuestro punto número 7 es un atardecer en Lazcaomendi una colina entre las poblaciones de Lazcao y Zaldivia a la que se accede muy fácil y allí vais a tener el mejor mirador de montaña que podráis encontrar. Y además, si tenéis la suerte de pillar un atardecer en una tarde limpia, veréis ese icónico chindoki, ese cervino del que os hablaba, pintado totalmente de naranja. Todo esto entre verdes prados salpicados de caseríos, de ovejas, de caballos, un espectáculo maravilloso. Hay un merendero muy famoso ahí en esa zona, el Pipas, y es que encima podréis estar en una mesa con un bocadillo normalmente de queso y una botellita de sidra esperando que llegue el atardecer. Voy a volver ahora a la costa para marcharme al punto número 8 de nuestro top 10, otro gran pueblo de característica estampa, quizás algo más olvidado, no sé por qué por los guipuzcoanos, talla casi en la frontera con Vizcaya, Mutriku. ...que fue cuna de los marineros eh, Gastañeta y Churruca... ...es uno de los pueblos más antiguos de Guipúzcoa... ...tiene una estampa por compararlo con algo que podáis tener... ...muy icónico en vuestra imaginación ahora, Cudillero... Ese pueblo escalonado en la misma costa que trepa descarado por la montaña, un poco de ese estilo, puede ser Mutriku que tiene además un gran número de casas solariegas como eh, Olasarra, eh, la Torre Berriatúa, Montalibet, os estoy diciendo un poco ahora de memoria, el Palacio Zubiet, eh, Zubiel. Mutrico ha sido pionero en Europa, un aprovechamiento de energía gracias a las olas y de hecho ahí en su espigón que protege el puerto de sus grandes temporales hay unas pequeñas piscinas artificiales pues donde en verano encontraréis casi a toda la población y en especial a la chavalería. Venga, que nos vamos ahora hasta Ondarribia, hemos dado un salto tremendo del último pueblo de la costa guipuzcoana hasta el primero de todos, Ondarribia, ya tocando la costa francesa. Ondarribia es eh, la Edad Media, por excelencia. Pasear por su casco medieval en esa entrada por la puerta de Santa María, con su famoso lancero casi dándonos la bienvenida, va a ser algo inolvidable. Va a ser como entrar en el pasado. Su feria medieval es muy conocida. Allí vais a poder ver representaciones de reyes, eh, princesas, eh, bufones, artesanos, eh, bueno, verdaderamente es como disfrazarse en el pasado, es un pueblo de grandes recursos turísticos, paisajísticos Y ya os digo, está justito en la frontera con Francia, vais a ver las marismas de Chingudi en esa bahía que delimita precisamente la zona de Francia con Guipúzcoa los montes Larún, la Peña de Haya, Jaizkibel, ese gran puerto de montaña con tesoros escondidos que tantas veces hemos reflejado en nuestro blog Ondarribia es historia de marinos, de corsarios, de reyes, de princesas, de pescadores su famoso barrio de pescadores donde vais a disfrutar sin ninguna duda detalles, os animo que en el buscador de mi blog, pinchéis estas palabras claves Haizkibel, esa gran montaña tesoros ocultos, una auténtica exposición de arte natural al aire libre Oyanleku Paisaje bellísimo de alta montaña dominado por la Peña de Haya y sobre el valle de Oyarzun. Ahí tendréis una serie de cromlets en la montaña de fácil acceso y un lugar donde pasar unas horas inolvidables. También el Orrieta está en Ollarzun, también de fácil acceso en coche y andando 10 minutos. Un balcón para atardeceres que vais a ver: San Sebastián, Rentería, Pasaya, Ollarzun, toda la montaña desde Igeldo, Ulía, Jaizquivel, la entrada del mar en Ondarribia, la bocana de Pasaya, todo en un golpe de ojo. También es de destacar el parque de Pagoeta y la ferrería de Agorregui en un gran bosque que forma precisamente ese parque de la población de Haya y donde vamos a retroceder también muchos años en el pasado. Es un lugar donde solo faltan que aparezcan los gnomos y las lamias ahí por el pequeño riachuelo que forma precisamente con sus aguas la ferrería de Agorregui. barrio rural muy pequeñito en la localidad de Deva que a mí me encanta, es Lastur, buscar ahí precisamente Lastur, y ahí veréis cómo en ese barrio tan pequeñito vamos a poder pasar una jornada muy interesante, viendo también pequeños molinos, cómo se hacía el pan, el talo, aquí con su zona para hacer capeas, porque ahí sueltan vaquillas y las cuadrillas se lo suelen pasar muy bien después de haber cenado en ese este pequeño barrio de nombre Lastur. Pinchar también nuestras excursiones por el Chindoki, Ernio y Aizkorri. ya de más alta montaña, son los tres montes quizás principales de Guipúzcoa. El santuario de Aranza Fugotro, de los sitios de obligada visita en nuestra provincia. Esa gran obra en la alta montaña, que pertenece a Oñate, también el propio pueblo de Oñate, con la universidad más antigua, merece también pasar una jornada en nuestra provincia. animo a que veáis también Vergara y sus llamadas Siete Maravillas no solo los rellenos de Vergara sino otra gran cantidad de edificios históricos muy bellos también es un sitio muy bonito para pasar una jornada Vergara pues hasta aquí nuestro podcast número 100 yo creo que en el siguiente ya os voy a presentar los 10 eh, iconos de nuestra ciudad de san sebastián ahí ya simplemente nos limitaremos a donosti hoy os he querido hacer un amplio recorrido por toda Guipúzcoa y para que veáis la cantidad de cosas visitables que tiene todo esto lo tenéis en nuestro blog eh, en donosticity.org mucho de ello en nuestro libro 20 rutas fascinantes por el País Vasco y os invito a que nos sigáis el día a día de esta maravillosa tierra en San Sebastián, Guipúzcoa y el País Vasco desde Donosti una vez más un saludo de Carlos Bengoa ¡Agur!